0: А зараз ти прислухаєш найдушевніший огляд новин про стратегічне та смішне, про близьке та далеке. Ранкове Допіо Понеділок, 4 липня 2022 року. Ранкове Допіо. Випуск 61. Доброго ранку! З новим тижнем тебе! Дякуємо, що цей понеділок розпочинаєш з нами. Дякуємо, що активно коментуєш випуски ранкового Допіо. Це дуже додає наснаги. Став вподобайку, якщо платформа для прослуховування має таку опцію. І підписуйся на нас, якщо ще раптом ні. Ще хочемо попросити розповідати про нас у соціальних мережах. Ми обожнюємо, коли ти показуєш, як слухаєш Ранкове Допіо. Не забувай позначати нас у сторіс. Наш профіль в інстаграмі знайдеш в описі до подкасту. Ну і якщо 7 липня ти будеш у Львові, то приходь до нас на подію. Познайомимося особисто. Це буде публічний спільний запис двох інших наших подкастів – «Макіявельки» та «Культурна тривога». Такі собі культурно-політичні сповіді. Поговоримо про те, звідки ростуть ноги твердження про культуру поза політикою. І аргументовано пояснимо, чому вона там не є. Ну це ми зараз думаємо, що про це говоритимемо, але така подія – це експеримент для нас, тож і бесіда може завернути в якесь інше русло. У будь-якому разі це буде душевно і змістовно. А ще буде вино. 7 липня, 19.00. Покликання на квитки в описі. Усі виручені кошти перераховуємо на ремонт машин, які допомагають наближати нашу велику перемогу. А тепер про те, що робиться у світі. Розпочнемо із Сальвадору. Здається, про цю країну у допі ще ніколи нічого не було. Офіційна назва – Республіка Ель-Сальвадор. Це найменша країна Центральної Америки – яка водночас є найбільш густонаселеною в регіоні. Кількість населення близько 7 мільйонів. У 2021 році Ель Сальвадор першим у світі легалізував біткоїни як платіжний засіб. Таке рішення ініціював президент Наїб Букеле. Він мотивував необхідність легалізації криптовалюти, щоб спростити грошові перекази за кордоном. Це виглядало привабливим для населення, оскільки 70% сальвадорців та сальвадорок не мають банківського рахунку. Ще серед аргументів президента було зменшення банківських комісій, розвиток туризму та залучення інвестицій. Президентська ініціатива з легалізації криптовалюти для здійснення платежів потягла за собою значні кошти з бюджету та впроваджувалася в умовах економічного напруження. Минулого року загальний борг держави становив близько 90% від ВВП. Значна частина його була накопичена попередніми адміністраціями або спричинена витратами, що пов'язані з пандемією. Уряд почав шукати фінансової допомоги, велися перемовини з Міжнародним валютним фондом про надання 1,3 мільярда доларів. Саме на такому тлі Букеле почав просувати ідею біткоїна як рятівника сальвадорської економіки – Новий підхід, пов'язаний із продажем біткоін-облігацій, мав також допомогти обійтися без допомоги від міжнародних фінансових організацій. З державного бюджету було виділено близько 200 мільйонів доларів на реформу. За виділені кошти усім бажаючим надали криптогаманець із бонусом у 30 доларів. Президент Ель-Сальвадору стверджував, що гаманець завантажили 4 мільйони громадян. Також держава створила траст для підтримки криптооперацій і встановила 200 біткоін-банкоматів по всій країні. Що ж цього всього вийшло? Через велику діаспору, переважно у США, грошові перекази складають понад 20% ВВП Ель-Сальвадору. Знаєш, скільки переказів проходить через цифрові гаманці? За даними Центрального банку Сальвадору, лише півтора відсотки. Це свідчить про те, що жителі Сальвадору не дуже заохотилися біткоїном. Як наслідок, план президента продавати біткоїн-облігації застопорився. У січні цього року Міжнародний валютний фонд закликав Сальвадор позбавити біткоїн статусу законного платіжного засобу все через великі ризики для фінансової стабільності, захисту споживачів та фінансових зобов'язань. Яке ставлення було всередині країни? У травні цього року національне опитування показало, що 71% сальвадорців не бачать жодної користі для легалізації біткоїна для своєї сімейної економіки. Інше опитування показало, що приблизно двоє з кожних десяти підтримують криптореформу. У суботу на New York Times опублікували статтю Bitcoin рай у Сальвадорі – це міраж» сальвадорського журналіста Рауди Забли, який спеціалізується на політиці та порушеннях прав людини. Автор пише, що легалізація біткоїну для платежів призначена в першу чергу для іноземних криптоентузіастів. Деякі з них є частими гостями на закритих вечірках президента – Вони літають на гелікоптерах або займаються серфінгом і риболовлею. Часто в супроводі поліції. Криптоентузіастам влаштовують приватні екскурсії до державних установ. Вони навіть дають поради щодо державної політики. Комунікація президента щодо біткоїну ведеться англійською, оскільки націлюється на прихильників біткоїну, а не на народ Сальвадору. І це при тому, що весь експеримент фінансується то за гроші платників і платниць податків. Уся ця криптоісторія породжує також замилювання очей та поширення неправдивих повідомлень. У лютому цього року Стесі Герберт, промоутер біткойнів і президента Букеле, заявила, що масова еміграція з Сальвадору припинилася. А в реальності у лютому митна та прикордонна служба США затримували в середньому 255 сальвадорців щодня. Проєкт «Біткоін Біч», яким керує Майк Петерсон, каліфорнійський серфер, написав у твіттері, що Сальвадор є дитячим раєм. Президент Букеле ретвітнув це, додавши – ми будуємо місце, де ваші діти зможуть жити так, як ви жили, коли були дитиною. Знаєш, який ж дитячий рай у Сальвадорі? А такий, де 90% зґвалтувань неповнолітніх залишаються безкарними. Ще протягом останніх трьох місяців в умовах надзвичайного стану було ув'язнено майже 40 тисяч людей. Часто їм не надавали жодного захисту. Усе це робиться, за словами влади, щоб побороти дуже гостру проблему насильства поміж різними злочинними угрупованнями. При цьому почався також наступ на свободу преси за допомогою закону, який забороняє відтворювати повідомлення від угруповань. Також відомо, що за десятками медійників незаконно спостерігали за допомогою шпигунського програмного забезпечення Pegasus. Багато журналістів та журналісток вже втекли з країни, побоюючись помсти за свої матеріали. І біткоін для президента Ель-Сальвадору часто слугує як перемикач уваги громадськості з кричущих скандалів. Це повторюється системно. Наприклад, під час передвиборчої кампанії Букале обіцяв боротися з корупцією через співпрацю з організацією американських держав, виграв вибори, вийшов з цих домовленостей. А наступного дня оголосив про свій закон про біткоїни. І ще багато є таких історій: масове вбивство. А у нього твіт про біткоїни. Гучні журналістські розслідування, а замість реакції вечірки з криптоентузіастами, виглядає це все так собі. Розповідаємо тобі про цей сумний сальвадорський досвід, щоб вкотре нагадати про стару як світ технологію. Хочеш заховати якусь свою каку? Відволікай громадськість чимось яскравим, дражливим, таким, що викликає багато емоцій та безмістовних дискусій. І тут маємо тематичну рекомендацію. Цей фільм ми радили в допіо вже, мабуть, разів з отри. Але він ніколи не втрачає актуальності. Хвіст крутить собакою. Сюжет такий. У медіа проникає чутка, що президент США домагався до нелегальної емігрантки в Білому домі. І все це напередодні нових виборів. Як залагодити все це? Відволікти громадськість? Чим? Вигаданою війною з Албанією. І повір, це зовсім не спойлер. Це для затравки. Якщо ще не бачив чи не бачила, то обов'язково подивися – А якщо ж вже доводилося ознайомитися з цією кінокласикою, то напиши у коментарях, як тобі цей фільм. А ми повернемося до теми криптовалюти, але цього разу вже не у Сальвадорі. Тарас Чмут та Сергій Притула неодноразово розповідали, якою помічною криптовалюта для придбання дуже багатьох різних штук, які потрібні нашим захисникам та захисницям. На Washington Post розповідають, як Брітані Кайзер допомогла зібрати понад 100 мільйонів доларів у криптовалюті для України. І це лише те, що було перераховано на державні рахунки. Українські урядовці у коментарі для The Washington Post розповіли, що вона також залучала крипту для фонду «Повернись живим». Знаєш, хто така Брітані Кайзер? О, ця пані наробила дуже багато шуму декілька років тому». Вона була директоркою з розвитку бізнесу в компанії Cambridge Analytica. Ця компанія допомогла зібрати дані десятків мільйонів користувачів та користувачок Facebook все для того, щоб допомогти Дональду Трампу стати президентом у 2016 році. Згодом вона дала свідчення проти Cambridge Analytica. Про те, що Брітані зараз допомагає Україні, розповів заступник міністра цифрової трансформації України Алекс Борняков. Сама Кайзер каже, що сьогоднішня її допомога Україні – це частина шляху спокути за все, що було зроблено нею з Кембридж-аналітика. Як тільки Росія напала на Україну, жінка відразу включилася в роботу, задіяла свої зв'язки та знання про цифровий і соціальний світ. Вона домовилася зі зіркою світового футболу Девідом Бекхемом, щоб він у своїх соціальних мережах рекламував криптовалютні пожертви. Брітані підштовхнула український уряд приймати більшу кількість криптовалют. Потім працювала з Гевіном Водом, співзасновником етеріуму та автором криптовалюти Polkadot, щоб він донатив багато Україні. Вербувала нових жертводавців у так званій спільноті Polkadot. Незабаром після того, як Брітані Кайзер почала фандрейзити для України, вона також почала їздити з українськими урядовцями, як от Борняков чи Федоров, по різних країнах, де відбуваються заходи на підтримку України. Багато хто вбачає у діях Кайзер більше корисливості, ніж альтруїзму. Зважаючи на її історію, ми цілком розуміємо такі думки. Але вона допомагає фанрейзати мільйони, за які Україна купує броніки, ліки, турнікети, харчування, можливо, навіть якусь зброю. Тому нехай Брітані не зупиняється. А ми маємо ще одну рекомендацію для тебе. Щось ми з ними сьогодні розігналися, але все дуже тематично. На Нетліксі є документалка «The Great Hack», у ній розповідається про Кембридж-аналітика, що вони робили, для чого. У цьому фільмі ти також побачиш Брітані Кайзер і зможеш почути її історію. Вона дуже цікава, як і чому з демократки та працівниці правозахисної організації вона перейшла в прихильники Республіканської партії, а потім розвивала Кембридж-аналітика. Добре, а тепер продовжимо з тим, що у світі робиться. Як ти розумієш, після скасування Верховним судом США рішення у справі Ро проти Вейда, що призвело до заборони абортів у багатьох Штатах, розпочалися протести. На них можна побачити дуже багато зелених кольорів загалом і зелених бандан, зокрема. Зелена бандана – це універсальний символ боротьби за право на аборт у країнах Латинської Америки. А почалося все з Аргентини. І не з абортів. Коротка історична довідка. З 1976 до 1983 в Аргентині діяв режим військової диктатури. І ось цей період позначений явищем, що отримало назву «брудна війна». Це тотальне масове порушення прав людини, масові викрадення, тортури, покарання без суду. В означений період фізично було знищено 10 тисяч людей, 30 тисяч зникли безвісти, І ще 60 тисяч були позбавлені волі на довгі терміни через політичні мотиви, зазнали тортур та знущань. І ось у цей період починає свою діяльність організація «Матері площі Демайо». Це рух жінок, чиї діти зникли під час державного терору. 30 квітня 1977 року Азусена Вілла Флорде Вісенті та ще десяток інших матерів вийшли на площу Майо у столиці Аргентини до президентської резиденції. Жінки заявили, що кожна з них мала принаймні одну дитину, вкрадену військовим урядом. На акції жінки виходили в білих хустинках. Вони робили їх з тканини, яка використовувалася для дитячих підгузників. У 2003 році саме цією ідеєю надихалися аргентинські активістки, готуючись до щорічного зібрання жінок. Справа в тому, що тоді аборти були заборонені в Аргентині, водночас серед феміністок не було консенсусу щодо цього питання. Марта Аланіс, засновниця організації «Католички за право вирішувати», взялася віднаходити консенсус. Вона хотіла взяти бандани на зібрання, зробити свого роду Омаш матерям площі Демайо – але потрібен був не білий, а якийсь інший колір. Фіолетовий, традиційний колір феміністок, також не підходив. Хтось запропонував зелений. Цей колір асоціюється з природою, зростанням, життям. Крім того, що колір яскравий, він допоможе також у протистоянні з противниками права на аборт. Ці рухи часто називають за життя, а через зелені бандани термін «життя» можна буде повертати тим, хто за вибір. На одну з акцій у 2003 році активістки закупили 3000 тисячі зелених бандан. Фото з протесту відразу облетіло усю пресу. Це була картинка, яка запам'ятовується. Новий символ дуже швидко поширився країною. З часом зелені бандани одягали не лише на протести проти заборони аборту, але й на акції проти феміциду в Аргентині, де дуже багато жінок помирають через насильство. В Аргентині аборти за вибором легалізували у 2020 році, після років протестів. До речі, аргентинські противники аборту використовують блакитний колір і лозунг «Зберегти два життя». Зелені ж бандани вийшли за межі Аргентини, спочатку поширилися країнами Латинської Америки, а тепер, після рішення Верховного суду і в США використовують зелені бандани на протестах. Від зелених бандан до зелених видів палива Єврокомісія хоче класифікувати газ як екологічне паливо Так виглядає, що працює серйозний російський лобі Якщо таке рішення буде прийнято, то Росія отримуватиме за газ ще більше, як зараз Як наслідок ще більше грошей витрачатиме на війну та тероризм Добрі люди створили платформу Разом Вістенд Там можна прочитати усю інформацію про цю ситуацію а ще можна підписати петицію. Запрошуємо це зробити. Лінк в описі. А тепер стільки до ранкової кави. Про події з тислом. Північна Корея заявила в п'ятницю, що перший спалах COVID-19 в країні почався з того, що пацієнти торкалися інопланетних речей поблизу кордону з Південною Кореєю. Хто винен? Ага, невістка. І в коронавірусі теж. Ну, але предмети поблизу кордону дійсно можна зустріти. Справа в тому, що колишні північно-корейські перебіжчики, які живуть у Південній Кореї тепер, випускають біля демілітаризованої зони, яка розділяє дві Кореї, повітряні кулі з банкнотами в один долар, радіоприймачами, компакт-дисками та листівками, що засуджують режим КНДР. Лісова пожежа в Перу загрожує Мачу-Пікчу до Колумбовому місту інків, оскільки віддаленість заважає спробам контролювати полум'я. 20 гектарів поблизу руїн інків постраждали від пожежі, яку спричинили у вівторок фермери, які спалювали траву та сміття, щоб підготуватися до посіву. Таліби звернулися до іноземних урядів з проханням офіційно визнати їхню адміністрацію. Цитуємо: Ми просимо країни світу, особливо ісламські країни, визнати Ісламський Емірат Афганістан, взяти всі санкції, розморозити кошти та підтримати розвиток Афганістану. Кінець цитати. Нагадаємо, що уряд Талібів офіційно не визнаний жодною країною. Одне з ключових питань, яке ставлять до Талібану – це гарантування прав жінок. У проханні про визнання уряду про права жінок не йдеться, але є також прохання не лізти у внутрішні справи країни. Мер невеликого мексиканського містечка одружився на своїй нареченій «алігаторці». На яскравій церемонії, під час якої лунала традиційна музика та було багато танців, гості благали лідера корінного населення скріпити весілля поцілунком. Вважається, що семирічна рептилія, яку називають маленькою принцесою, є божеством, яке представляє матір-землю, а її шлюб із місцевим лідером символізує приєднання людей до божества. За давнім ритуалом мексиканський мер одружується на алігаторі, щоб забезпечити достаток своїй громаді. Компанія Google Alphabet Inc. заявила, що автоматично видалить записи про відвідування користувачами та користувачками конфіденційних міст, включаючи клініки для проведення абортів. Це рішення було прийнято у відповідь на зростаюче занепокоєння, що дані можуть бути використані для судового переслідування тих, хто шукає репродуктивної допомоги та інших особистих послуг. На цьому прощатимемось, але ненадовго. Скоро знову почуємося. І сподіваємося, що у четверти зможеш прийти до нас на публічний запис подкастів. І ми вип'ємо вже не ранкове допіо для бадьорості, а келих вина за особисте знайомство. Ранкове допіо – це огляд новин від Освітнього центру справ людини у Львові. Про все, що дійсно має значення, ми тобі повідомимо щотижня у понеділок, середу та п'ятницю. Можна читати, а можна слухати. Шукай у Telegram, на SoundCloud, Google та Apple Podcasts.